0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video tertulia que voy a hacer con Andrea Torres. Esto está siendo grabado hoy, día 19 de diciembre. Es un día eh, clave para nosotros los argentinos, después de un día épico, histórico. Pero bueno, eso es cuestión de otro, de otro análisis en todo caso. Y acá estoy eh, justamente con Andrea Torres de Astrolagus, eh, con quien voy a hacer una nueva colaboración, eh, porque bueno, surgió de la primera vez que nos pusimos a hablar de, del Venus Star Point. ¿Te acuerdas, Andrea? Cuando sí, nos pusimos cierto. a hablar del Venus Star Point en el grado 29 de Libra, que fue una, una propuesta que me hizo ella en aquel momento, y ahora me pareció también interesante eh, hacerle yo una propuesta a ella para poder hablar del sol solsticio de Capricornio que vamos a tener este día 21, dando inicio así a, eh, al, bueno, al verano en el hemisferio sur y al... Eh, invierno en el hemisferio norte. En este caso, vamos a, justamente vamos a dialogar acerca de, de las energías que nos traen los próximos tres meses de, del año principalmente, que va a venir con muchos cambios, sin duda va a venir con muchos cambios, y es uno de los motivos por los cuales titulé a esta, a esta conversación eh, con el nombre de El parto de una nueva sociedad global. Así que, eh, bueno, Andrea, también te dejo que, que te presentes y, y ya nos vamos a seguir metiendo de a poquito en, eh, en, este, en este asunto.
1: Bueno, muchas gracias, Celio por la invitación y felicitaciones a nuestros hermanos argentinos por el éxito obtenido. Acá desde el otro lado del Río de la Plata, Uruguay. Gracias por la invitación y por compartir esta charla. Todo el mundo... Sí, lo que tenemos aquí realmente es muy poderoso. Es un cambio muy fuerte. Y como decís vos, eh, ¿recién empieza?
0: Recién, recién empieza. A ver. Yo te, en realidad no, para mí no, no es algo que recién empieza, pero viste que es, es como, como si fuera necesario en algún punto del espacio-tiempo poner. Hacer como un, un pequeño corte, ¿no? O un corte que, que nos sirva a nosotros para estructurarnos a nivel eh, consciente, a nivel de comprensión racional y lógica, cuando empieza o cuando termina algo. Me podría poner a filosofar un poco más, no viene el caso. Si es que hay un comienzo y si es que hay un fin, probablemente no exista tal cosa, pero por lo menos en nuestra realidad más tangible, en esta encarnación en la que, en la que estamos. Eh, necesitamos de alguna manera Saturnizarnos un poco, poner ciertos límites al, al tiempo, ¿no? Exactamente,
1: coincido con vos y especialmente con todo lo que hemos estado viviendo de Júpiter y Neptuno y su tránsito tan tampisiano, este Júpiter que está por cambiar, y bueno, y los vientos que, que soplan ahora son los de la impermanencia, como todo, ¿no? y el hecho de estar en esta realidad, en esta realidad dual, encarnados, justamente necesitamos de ese ordenamiento, de esa organización, y también de ese sentido práctico que, que nos da Saturno. Eh, el protagonista de este momento, teníamos pensado hablar de, de solsticio, del sol como, como el dador de vida, de vitalidad, y que nos dinamiza también, y nos recuerda a, a los ciclos naturales de lo que estamos hablando y nosotros como, como parte de ellos, ¿no? Y esta invitación a, a cambiar, porque permanentemente estamos viviendo como muertes pequeñas, transformaciones o, o grandes en el día a día y en ese sentido eh, el cambio que propone el sol con la estación como decías vos, el inicio del invierno uh -huh. y al mismo tiempo del verano, uh -huh. ¿qué, ¿qué nos trae ¿no? desde el punto de vista astrológico ese sol como, como principio, como conciencia superior a nivel astrológico? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo incide a nosotros en lo espiritual, en los cambios? ¿Qué, qué posibilidades hay? ¿A qué estaríamos naciendo?
0: Tal cual, a ver, voy a hacer algunas referencias también a, a otros momentos de, de, de este año. Creo que no hay dudas eh, que este año para, para una gran mayoría ha sido un año de cambios y ha sido un año de cambios tal vez muy acelerados, eh, cambios que muchos vivieron de manera eh, in, imprevista, eh, impredecible, obviamente en la, en la previa, que también... Mmm, por un momento se puede sentir tensionante, por un momento se puede sentir, una persona se puede llegar a sentir realmente perdida. Eh, al mismo tiempo, todo esto tiene que ver, en gran parte, tiene que ver con, con la gran potencia que ha tenido Urano este año, eh, por la conjunción que hizo con el Nodo Norte, por la conjunción que hizo con Marte, eh, bueno, también por la conjunción que hizo con, con Venus, con el Sol, etcétera, y Mercurio también pero particularmente con Marte y el Nodo Norte, eh, más a mitad de este año. Y eso nos, nos lleva a, a darnos cuenta que tenemos que tomar caminos alternativos, que tenemos que liberarnos de ciertas formas o ciertos formatos de estructura de estabilidad eh, de lo que creíamos seguro y permanente, justamente vos que hablabas de la impermanencia. no Entonces es como que Urano eh, nos, nos está llevando a a tomar un camino diferente además que tuvo tensiones con Saturno y demás. pero el punto al que quiero llegar es que previo a esto el, el comienzo del año astrológico, también hizo, hice un video al respecto del equinoccio de, de Aries eh, en aquel momento teníamos una configuración muy interesante del cielo eh, cuando el sol ingresó al, al grado cero de Aries Júpiter, Venus y Neptuno estaban en Pisces y una de las maneras que a mí me gusta verlo, eh, bueno, no, no es que a mí me gusta verlo, sino que en, en la astrología también se, se ve de esta forma, que Pisces y Aries son como, son como ese momento de transición entre, entre el útero materno y el nacimiento, ¿no? entre esta cuestión de, de aquello que está siendo gestado, que está siendo eh, nutrido eh, en un lugar de completa seguridad y confort para luego salir a, a la batalla. ¿no? el principio de, de Aries, el principio de Marte, es este guerrero que sale a hacerse un espacio en el mundo. Por lo tanto, lo que, lo que en aquel momento había mencionado como, como esta cuestión de que se estaba gestando una nueva humanidad por un montón de aspectos que no viene al caso a repetir ahora, eh, me da la sensación de que al llegar a este, a este solsticio de Capricornio, el solsticio de Capricornio, o mejor dicho Capricornio, es el... el Último signo cardinal de los cuatro, tenemos a Aries, a Cáncer, a Libra y a Capricornio. Y Capricornio también tiene que ver con los, con los signos más transpersonales del Zodíaco. Cuando hablo uh -huh. de transpersonales, tiene que ver con cuestiones mucho más sociales, colectivas, y también de una mayor eleva elevación espiritual, de una mayor autoconciencia del yo superior. Esto viene también como un paso... Eh, posterior justamente a lo que es sagitario Que es tiene que haber una verdad mayor Tiene que haber una verdad superior Que nos dice eh, que, que, que tenemos que hacer O mejor dicho, que tenemos que hacer una especie de síntesis De que mi individualidad Es necesaria Para aportarle algo a la sociedad De la cual soy parte Entonces de ahí viene un poquito la visión El propósito, el sentido Que le doy a mi vida Para comprender que soy parte de algo mucho mayor que eso sería más llegando a Pisces, ¿no? Pero bueno, como que claro, Capricornio claro. da ese inicio. Sí,
1: sí. Y a la vez habías mencionado, bueno, cómo en esa gestación tan pisciana, donde se tiene todo, nada falta, uno se siente unido a la fuente, y al encarnar, al venir a esta realidad, en esta realidad material, a veces uno siente que, que perdió esa conexión, que no está unido. Bueno, de todo eso
0: es que vamos a ir hablando. Eh, exactamente. Entonces, acá hay algunos puntos que son... Marqué, marcamos, sí. estuvimos conversando un poquito con, con Andrea también. Eh, yo me estuve marcando algunas fechas que son muy clave, de acá a los próximos tres meses aproximadamente. Eh, que vamos a ir viendo las cartas, de hecho, de esos, de esos días. Y... Básicamente hay, cuatro, hay cinco puntos que son eh, muy relevantes, por lo menos de las cartas que vamos a ver, pero podríamos extenderlo a ocho eventos, ocho momentos que son importantes. Hago una pequeña aclaración, pequeña, gran aclaración. En astrología muchas veces se habla de que tal día, a tal hora, se, sucede algo. ¿Está bien? Por ejemplo, Júpiter reingresa a Aries ahora el 20 de diciembre, es decir, mañana. Eh, pero la, las influencias de ciertas, ciertas cosas, ciertos aspectos sobre todo, se sienten en un periodo de tiempo mucho mayor. Simplemente es como si lo pensáramos en, en términos probabilísticos o estadísticos, podríamos llegar a decir que cuando, une, cuando una configuración, cuando un aspecto se perfecciona, es cuando hay mayor probabilidad de que un evento suceda. Está bien, uh -huh. pero eso no quiere decir que, ah, si no sucedió ese día, a veces ahora no va a pasar. No, en realidad, eh, sobre todo cuando estamos hablando de planetas eh, transpersonales o los planetas que están más allá de la Tierra, por eso cuando hablo de más allá de la Tierra me refiero, por ejemplo, a Marte, eh, Marte, eh, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, obviamente, porque son los planetas que tienen una influencia en una ventana de tiempo más larga, más amplia. Uh -huh. A mayor distancia del Sol las influencias son más largas en el tiempo o, o tienen un periodo de actividad mayor y al mismo tiempo, cuanto más lejos esté, más inconsciente o colectivo es. Entonces, esto también me parece que es importante destacar porque, digamos, todo lo que estamos haciendo acá es principalmente es, es una conversación, son interpretaciones de una enorme, de una infinidad de potenciales. Que vayan claro. a suceder las cosas de una u otra manera va a depender también de, va a depender mucho de cómo uno las viva.
1: Por supuesto, y de la propia carta natal, ¿no? Y el, y el filtro con que vea la propia realidad. Y también el, el proceso interno y, y la conciencia, son tantas cosas, pero además, como bien decías, eh, estos planetas.. Eh, de una manera superiores, pues están más lejos de la tierra, y involucran lo social, involucran también lo transpersonal, eh, los periodos son más largos, y también por eso más significativos. Y cuando hablabas de los aspectos partiles, como exactos, eh, las cosas pueden darse, pueden sentirse más intensamente, por supuesto, este, pero también me parece importante que las cosas no ocurren eh, un solo día, que las la pautas e energéticas, por ejemplo, ahora vamos a, a hacer un poquito de análisis desde nuestra uh -huh. óptica y eh. perspectiva del de, de trimestre, eh, cuál sería la, la tónica, digamos, pero no es que todo ocurra, o sea, lo mismo con las lunaciones, no es que todo pase en un día, incluso también lo vimos con los eclipses, y de eso hablamos la, la otra vez, que la hay cual? cosas que se van viviendo mucho antes, no solo en el momento y después. Y, Exactamente. y sobre todo que se registran y puede comprenderse algo.
0: De buena manera diferente Porque muchas veces Por lo menos la manera en la que yo eh, Puedo llegar a experimentar eh, ciertas cosas Esto lo hablo de un nivel más, más personal eh, va, a ser, va a ser muy diferente A como lo experimenten otras personas Primero porque yo tengo mi propia carta natal Que va a ser Diferente a la de otra persona eh, Por otro lado Aunque dos personas tengan la misma carta natal Lo más probable es que hayan sido criados En lugares distintos Algo que sean mellizos Que sean gemelos y ahí nos meteríamos en otro, en, otro, en otro asunto que tampoco viene al caso, pero lo que quiero decir es que cada uno va forjando su vida con su propia experiencia, y en base a esa experiencia que tiene, va a ir percibiendo eh, las energías del cielo de maneras diferentes también. Entonces, eh, tampoco es lo mismo lo que sucede, tal vez, en los, por decir algo, los primeros tres signos del Zodíaco, eh, Aries Tauro y Géminis, ¿Qué cosas que suceden con tal vez Acuario o Piscis? Son cosas tan, tan intangibles en muchos casos, tan etéreas, que, ¿cómo lo veo? Y tal vez me doy cuenta que viví ciertas circunstancias cuando miro para atrás, pero en el momento Exacto. tal vez no me doy cuenta. Y eso pasa mucho justamente con Piscis. Se habla ya con Piscis, y Acuario ni hablar. Se habla uh -huh. hace tiempo de la nueva era de Acuario, eh, o como mencionaba antes, de esta nueva humanidad... Y puede ser como, si uno lo piensa, puede ser como un título demasiado rimbombante, demasiado ruidoso. Y no es que, no es que mañana aparece una nueva humanidad y va, desaparecen 7 mil millones de habitantes y quedan mil millones. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que también esto es un proceso. La vida claro. en sí misma es un proceso. Y en ese proceso, sí. cuando termino con esto, cuando hablamos sobre todo de Pisces, de algo que se está gestando. Y con Júpiter, habiendo transitado Pisces, que es su segundo domicilio, Júpiter habiendo hecho conjunción a Neptuno también en Pisces, eh, hay algo que se fue disolviendo. Eh, a ver. Bueno, ¿ves? Me dice, voy a tener que hacer otra reunión. Porque me ah, dice bueno. que. Sí, ¿Viste? al fin y al cabo. Son bueno, y, 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 queda,
1: y está bueno para hablar de cuando, cuando entremos a, a Marte
0: retro. Sí, sí, sí. Igual termino con esto, porque me quedan más o menos 10 minutos. Sí, dale, no me importa favor. mucho. Eh, que decía, todo lo que sucede con, con Pisces y Júpiter y eh, haciendo conjunción a Neptuno y demás, le dan lugar a cosas que se, o mejor dicho, hay cosas que se fueron disolviendo. Que se fueron disolviendo, que necesitan ser vistas desde una óptica diferente. ¿Cuál es la, cosmo, la nueva cosmovisión de mis sueños? ¿Cuál es la nueva, la nueva cosmovisión que se está gestando a nivel de humanidad? Entonces viene un poquito por ahí el claro. tema. Así claro. que, bueno, entonces vamos justamente al, al tema principal, ¿no? el reingreso de Júpiter en Aries, y, y qué tiene de particular este, este reingreso de, de Júpiter en Aries. Que acá lo podemos ver, Júpiter está en el grado cero de Aries, con el Sol aún en Sagitario, en el, casi en el grado 28, 40 minutos de Sagitario. Así que, sí. ¿cómo, ¿cómo crees vos que este Júpiter en Aries o mejor dicho, ¿qué crees que tiene de particular este Júpiter en Aries?
1: Sí, eh, hay muchísimo para, para hablar. Fíjate que este Júpiter, que viene de dónde viene, de, de Pisces, de ese mundo tan espiritual, tan de alguna manera integrado con, con el todo, o en eso estuvo trabajando, es un Júpiter en Pisces que, que estuvo procesando... O que nos hizo procesar internamente, ¿qué es lo, lo más importante para nosotros en el sentido de lo que nos conecta? ¿Dónde está? ¿Dónde encontrar esa verdadera guía, ese, ese maestro, esa, esa conexión con nuestro ser más eh, auténtico, integrado con, con el todo?
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Y también Piscis es un sí. signo muy dual. Es un signo muy dual y también nos ha mostrado la, el lado B de la humanidad. Claro, la otra
1: faceta, sí, sí, claro. Una cosa este, es el sentirse unido y formando parte del todo y dónde encontrar eso que, que realmente es esa verdad tan espiritual y trascendente. Y lo que seguramente vas a hablar en el, el lado B o, o en contrapartida, ese Piscis también, ese, ese Júpiter Pisciano. Uh -huh a dónde nos, nos puede llevar.
0: Claro, porque en la, de nuevo... En la
1: búsqueda,
0: sí. Perdón, sí, decime, en la búsqueda de, decías...
1: No, que, que, que hablando, porque esto también como que se funde al estilo Pisces y confunde con, con lo Neptuniano, que también estuvo y sigue estando... Muy activo. Muy activo. Entonces, y además, Pisces, como bien mencionabas anteriormente, con, con, con su regente... Moderno Neptuno y el tradicional Júpiter. Sí, ¿qué, qué nos podés decir?
0: No, que justamente en para este mí. este cambio, en
1: esta transición.
0: Claro, Júpiter, eh, como, como este dispositor, por decirlo de alguna manera, esta, esta especie de bengala que marca el camino, ¿no? esta, esta flecha con fuego, que eh, también sirve para, para marcar una traza, para marcar algo visible en el cielo, ¿no? Eso que que nos dice de alguna manera, bueno, tal vez el camino sea por este lado. También ese Júpiter en Pisces estuvo, estuvo poniendo un poco de luz, eh, en, tal vez en el sentido que necesitamos re, reincorporar, eh, reintegrar, que es el de la unidad, el de la unión, eh, el de la disolución de, de divisiones. Porque, de nuevo, Pisces es un signo fantástico en su energía alta, y también muestra, muestra la, la fuerte dualidad que tenemos como, como seres humanos y seres encarnados. Estamos acá, las dos cosas suceden al mismo tiempo. Eh, tal vez negar una eh, y no incorporar la otra nos aleja más de lo que Pisces realmente propone. Entonces, claro. yo creo que ese Júpiter, al haber, eh, al haber puesto tanta luz sobre, sobre toda esta, eh, o mejor dicho, sobre Pisces y el tránsito que tuvo sobre este signo, creo que nos ayuda a ver que para gestar algo, o para darle, mejor dicho, para darle nacimiento a algo eh, diferente a lo que nosotros conocíamos, es necesario ver todas la, las contradicciones que hay en la humanidad, todas las contradicciones que tenemos también internamente, porque sí, pongamos luz a nuestro lado espiritual, pongamos luz a sabernos parte de un todo, pero ahora estamos entrando en un momento y en este, justamente con este sol... Eh, ingresando a Capricornio en este último cuarto eh, del Zodíaco, ¿cómo vamos a materializar esa nueva realidad y esa humanidad a la que estuvimos dándole lugar eh, claro. que se vaya gestando? ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces por eso creo que, creo que el reingreso de Júpiter en Aries, que recordemos estuvo desde mayo hasta octubre, estuvo transitando los primeros nueve grados de, de Aries, después se devolvió hasta el grado 26 de Pisces aproximadamente, nos dio una, una vista eh, de lo que puede ser. Que además, eh, Júpiter y, y Marte hicieron conjunción en el grado 2, 3 o 4, en el grado 4 de Aries. Eh, ya creo que fue para abril o mayo, no, no perdón, en, en junio o julio aproximadamente. Entonces es como pff, la potencia tan, tan fuerte que hay ahí para comenzar algo. Entonces creo que acá... Eh, este es Júpiter que está en Aries eh, está respondiendo a un Marte que está en Géminis Y Marte en Géminis está respondiendo a un Mercurio que está en Capricornio ¿Cómo ves cómo esto? Bueno,
1: por un lado este, este Júpiter en, en Aries va a ser bien distinto ¿no? Ese Júpiter va a ser como muy arriesgado, muy, muy mandado, muy emprendedor por momentos podría ser temerario, y en eso también esa vinculación con, con Marte puede volverse también muy hostil, muy de querer hacer las cosas a como dé lugar, y las hago como sea, eh, sin pensar, por impulso, porque yo quiero, porque con tal de hacer algo lo hago como sea y ya está, Pero yo ya no llevaría a hablar de desde el segundo tópico que vamos a, a estar conversando, eh, sí. este reingreso realmente es este, un suceso, en todo sentido. Eh, porque si tuvimos como una pequeña muestra, o, o probamos qué tal podía ser, bueno, nos contactamos con eso, bueno y ahora efectivamente... ¿cuál va a ser la dinámica? porque ahora es momento de to tomar acción eh, nos interiorizamos nos conectamos con lo que era nuestra verdad y lo que queríamos realmente y muy en unión con nosotros mismos y con el todo y ahora bueno es momento de, de, de iniciar de grandes inicios porque es a lo grande Júpiter en eso es con todo ¿no?
0: sí totalmente aparte algo que me estoy dando cuenta ahora que, que tal vez no le había prestado mucha atención antes eh es que el día que Júpiter reingresa en Aries, la Luna va a estar transitando Escorpio. Eh, Plutón es quien está rigiendo al Nodo Sur en Escorpio. Uh -huh. y, y Plutón eh, bueno está regido por Saturno, y justamente esto sucede tan solo dos días antes de, de la Luna Nueva en Capricornio eh, y del, del ingreso del Sol en Capricornio. Por lo tanto, eh, esta influencia de este Júpiter en Aries... Eh, con, con esa luna ahí en Escorpio eh, en que está haciendo también un, un sextil a Mercurio en Capricornio, refuerzan también algunas cosas que desde lo emocional necesitamos tal vez desprendernos no o sea, cuáles son, ¿cuáles son algunas de esas cosas que nos atemorizaban eh, juegos de poder eh, la, las cuestiones ocultas que están en, la, en los eh, justamente en, la, en las altas estratosferas de la, de la sociedad o o, o, los, o aquellos que tienen y ejercen el poder de alguna manera, porque además Saturno está en Acuario todavía, entonces, sí. por un tiempito más. No me quiero extender demasiado, pero sí me parece que ya ingresando a algo que me parece sí relevante, que es el día de la, de la cuadratura entre el Sol y Júpiter, con el Sol ya ingresado en Capricornio, Júpiter en Aries, la luna en Sagitario, que responde a este Júpiter sí. en Aries, y que está haciendo justamente oposición a Marte en Géminis. Vos Fíjate cómo se van conectando también estas cosas. La, tal vez la dificultad de la tensión la impaciencia, la irritabilidad que me puede generar esto de querer comenzar algo. ¿Hacia dónde? hacia ¿Con qué dirección se lo voy a hacer? ¿Me liberé? ¿Nos liberamos como sociedad de miedos, traumas, división, etcétera, etcétera? ¿Le puedo dar un nuevo sentido a todo esto? Y lo voy a hacer de manera práctica, tangible, alineada a nuevos valores, a nuevas formas de pensar que nos proponen Mercurio y Venus en Capricornio, haciendo un trigo, un aurano en Tauro. Me parece que acá también hay algo que es interesante. ¿Cómo, cómo ves vos esto de bueno, esa, esa cuadratura, Sol-Júpiter? Sol, ¿no?
1: Sí, yo este, veo que, que en las cartas siempre lo que asistimos como a repeticiones, ¿no? que hay patrones que se dan, y que si tomamos una parte, ya no se está hablando del todo, por más que sí hay que verlo en, en forma global para no quedarnos con, esa, con eso parcial. Eh, hay, hay mucho para hablar en cuanto a lo que son las grandes tensiones, obviamente, marcado por las oposiciones y las capturaturas, que son justamente los aspectos más duros, uh -huh. pero que al mismo tiempo proponen eh, y, y nos impulsan, en el mejor de los casos, a, hacer, a desplegar lo que es to toda la creatividad para, 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 para lograr las cosas pero también hay un compás de espera necesario que es eh, qué es lo que marca el ritmo ¿no? entonces eh, con tanta energía capricornio que, que va a haber cada vez más que también estamos hablando de también de, de poder y de mando, de otra forma, pero, y control, pero de otra manera. Sí. Hay que ver, después veremos cuál es la intención evolutiva de todo esto, tanto a nivel este, personal como, como colectivo, sí. pero también es, es, esperando, empezando por despertar la, la, la propia conciencia, ¿no? Y a qué nivel quiere vibrar, eh, con, con qué energía este, vibrar, cómo jugar las, estas propuestas de, del cielo, ¿no? Cómo cada uno... Eh, desde su conciencia eh, de alguna manera también podemos elegir más allá que, que la propuesta energética sea esta eh, como mencionabas eh, hay, hay un componente de, de frustración por el compás de espera que hay que tener uh -huh. Y um, quisiera hablar de, de Júpiter como ese, ese sabio esa sabiduría que se consigue justamente a través de la experiencia, a Ajá. través del aventurarse. Y acá eh, Arias tampoco se queda quieto, ¿no? Eh, para nada, eh, y tiene mucho para aprender, tiene mucho para aprender, eh, el trabajo ese de, de la paciencia, uh -huh. eh, cuando ya hemos venido esperando muchísimo, ¿no? Eh, pero todo el crecimiento que hay, tal vez se dé gracias a eso que esperamos, y que ahora sabemos que, que sí queremos hacer, que sí es nuestra verdad que la queremos poner en juego, y que uh -huh. ese propósito es ese, es, es hacia ahí, en esa dirección que, que queremos este, apuntar, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, totalmente acá, bueno, esto tal vez más a nivel personal se puede sentir eh, por momentos, de nuevo, el influjo que tiene la cuadratura Sol-Júpiter, no es ex exclusiva de ese eh, 21 de diciembre, eh, sino que tiene, podríamos decir, mínimamente, tal vez dos semanas de influencia, en la que uno, lo, cuando hablo de la semana de influencia, me, me refiero a que uno lo puede sentir más a nivel personal, porque aparte estamos hablando uh -huh. del Sol, que es la conciencia, ¿no? nuestra autoconciencia, Exacto. de alguna manera, y aquello que nosotros venimos a desarrollar. Con un Júpiter que está en Aries, eh, está, está en dignidad por, por elemento, por lo menos, eh, porque bueno, Júpiter como regente de Sagitario eh, responde al fuego y Aries es el primer signo de fuego y es un signo cardinal también tiene este, este impulso de, de ir a batallar ¿no? De decir, voy con optimismo, con confianza no importa, no importa quién caiga eh, y no importa cuáles sean los obstáculos yo voy a ir para adelante confiando y todo pero bueno, también se nos pide eh, se nos pide que, que pensemos más en el largo plazo. Saturno está en Acuario, en definitiva. Saturno, claro. regente del Sol, regente de Capricornio, en realidad. Saturno está pensando en las decisiones que tenemos que tomar a largo plazo, pensando en el conjunto. En el conjunto de la humanidad. No te lances de manera tan individualista, sino que tal vez aquello que vos quieras emprender, eh, bien pensado... Bien alineado de una manera también mucho más humanitaria, eh, Mercurio Venus haciendo trígono a, a, a Urano, en Tauro, puede ser que se materialice una verdad diferente a la que conocemos. Estamos, vamos a, ¿Queremos repetir lo mismo que venimos haciendo hace años? O, o vamos a aprovechar esta, realmente esta oportunidad de hacer las cosas diferentes. Eh, creo que ahí también hay, hay. Yo lo veo como un potencial regalo de Júpiter. Eh, y de, sobre todo del tránsito que hizo Júpiter por Piscis Como bien decías, Júpiter en Aries tiene mucho que aprender. Pero al reingresar en Aries, ya aprendió mucho, ya aprendió un camino, ya trae una sabiduría. Entonces, este nuevo comienzo puede ser con sabiduría. ¿Aprendimos o no aprendimos? Creo que esa es una, es una pregunta que cabe, cabe hacerse.
1: Claro. Sí, permanentemente. ¿no? ¿Qué, qué lecciones nos ha dejado este 2022 o que nos está dejando? Y aquellas cosas que todavía no cerramos ni soltamos, eh, teniendo, en que, teniendo en cuenta que el año calendario sí se termina ahora nomás, pero que el astrológico todavía no, y hay, y hay mucho este, en este tiempo por jugarse, por desplegarse
0: tenemos hasta marzo, claro, y justamente por eso decía, me parece que hay una de las fechas también importantes, voy a ir avanzando para tal sí. vez no, no explayarnos demasiado, eh, pero fechas importantes que tenemos más adelante, eh, en, este, en lo que queda este año es que Mercurio se va a poner estacionario en el grado 29, eh, perdón, el 29 de diciembre se va a poner estacionario sí. en el grado 24 de Capricornio. ¿Y por qué esto es importante? Porque Marte en Géminis, está retrogradando también, está en, los últimos, la, en las últimas semanas de su retrogradación, pero Marte en Géminis responde a un Mercurio que en este momento está en, en Capricornio. Y Mercurio al ponerse estacionario va a, hacer, va a hacer una retrogradación también, por lo tanto, la acción impulsiva que quiera tomar ese Júpiter en Aries que responde a un Marte en Géminis, quiero hacer un montón de cosas, pero las tengo que revisar antes de tiempo. Y con Mercurio retrogradando en Capricornio, va a ser como... Macho, hay que tomarse las cosas con mucha calma, porque si no, vas a tener que hacer todo nuevo, probablemente. Entonces, es como la dificultad también que nos puede implicar, eh, digamos, atravesar este, este momento, ¿no? De, a, a nivel mental. De todas maneras, yo creo claro, que vamos, claro, a claro. Tener, vamos a tener como la mente al, al estar en Capricornio va a estar mucho más tranquila, no va a estar acelerada. Va a ser una mente que Ajá. va a estar calma, aunque, aunque debo, debo sí aclarar, que Mercurio creo que todavía para esas fechas va a estar fuera de límites. Esto en algún momento lo hablé, está fuera sí. de los límites de la declinación, entonces eh, todos los planetas que están fuera de límites, eh, más allá de la influencia del Sol, se pueden comportar de una manera un poquito errática. No solamente Mercurio, Venus y Marte, también están fuera de, eh, de límite. Por lo tanto, acá es como si, sigue habiendo cierto grado de impredecibilidad. No sabemos bien para dónde va a ir. Probablemente las cosas no sean ni tan prácticas como quiere la, una mente en Capricornio, eh, pero creo yo, esto es, también es una, una apreciación más personal, que, que va a ser un excel en realidad va a ser un excelente periodo desde el 29 de diciembre hasta, hasta aproximadamente el 18 de enero, vamos a tener casi unos 20 días, donde va a ser muy conveniente no apresurarnos. Va a ser muy conveniente bajar a tierra, eh, pensar, meditar internamente, si aquello que me estoy, plan estoy planificando a largo plazo tiene, tiene sostento, tiene argumento, tiene solidez.
1: Claro. ¿Y cuánto tiempo también voy a poder sostenerlo para poder lograr las cosas que deseo?
0: Exactamente, exactamente. Porque... Y es una dinámica muy de la luna en Capricornio también. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, este, y que de alguna manera este, pone un poco de limita o pone freno a toda esa dispersión que puede hacer tanto energéticamente, ¿no? porque el pensar mucho también agota, no solo es el hacer para cualquier, y de cualquier manera, o muchas cosas a la vez, sino no concluir nada, o, o dispersar la energía en muchas actividades que, que, que no van a redituar ni van a ser este, sostenibles ni prácticas ni, ni dar ganancias, porque ahí Capricornio también le importa que, que sirva para algo, ¿no? Y que
0: exactamente aporte exactamente que tenga que tenga un aporte que tenga una ganancia que tenga una, una eficiencia también que tenga una hacer. estructura una nueva estructura o sea recordemos que también el año pasado si mal no, no en el diciembre del 2020 eh, Júpiter y Saturno hicieron conjunción en el grado 0 de capricornio de acuario perdón eh, entonces Júpiter y Saturno hicieron conjunción en el grado 1 en realidad de acuario en diciembre del 2020 eh, y después tuvimos a Marte y a Venus entrando este año en, juntitos también, en marzo de este año, el 6 de marzo si mal no recuerdo, entrando justitos en Acuario. Entonces hay una cuestión de, de esta transición de Capricornio-Acuario, no de lo que sea sustentable tiene que estar pensado para más adelante, para, el, para todos, de una manera mucho más humanitaria, con una visión sí, de sí. futuro mucho más, más allá, de, de, de lo que es el, simplemente el hoy. Eh, bueno, simplemente claro. el hoy. El hoy es lo, lo único que existe, ¿no? Si vamos al caso, el presente. Pero... Eh,
1: bueno, eso también nos enseña este, Tauro, ¿verdad? Y Urano ahí. Eh,
0: también. Pero el, claro. el
1: tema es esas visiones este, acuarianas de, de futuro y tan de vanguardia que a veces no llegamos ni a conectar con eso cuando nos quedamos solo en, en, en el centro, en, digo, nosotros mismos, descentrados capaz, creyendo que. Claro.
0: Estamos en el centro.
1: Sí. Y el tema de cómo alinearse, ¿no? Este, el propósito y sentimiento, pensamiento y acción uh -huh. para, para ir en un sentido, en esa dirección.
0: Tal cual. Algo que me parece interesante también de, esta, de este día, del 29 sí. de diciembre, cuando Mercurio se pone estacionario, es que sí. eh, la Luna va a estar justo en el grado 29 de Pisces haciendo conjunción a Júpiter en el grado cero, casi uno, de, de Aries. Acá también, uh -huh. eh, bueno, la Luna va a estar haciendo, habrá hecho eh, un sextil a, a Mercurio y a Venus en conjunción en Capricornio, habrá hecho un sextil a Plutón en Capricornio, también es como que hay un proceso de disolución, ¿no? Como claro, parece... y está
1: por cambiar, y también muy crítico, ¿no? En ese pasaje que también, como decías, de, de, del nacimiento, el morir para nacer a otra cosa, en ese pasaje de signo, algunos hablan de esa grieta.
0: La grieta este, cósmica, sí.
1: Uh -huh. eh, son grados realmente complicados, complicados.
0: Sí, tal cual. Entonces, esto me parece que también fortalece, de nuevo, como decimos, como dijimos ya varias veces, el clima astrológico es una predisposición. Bien? Eh, la astrología inclina pero no obliga. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos aprovechar de la mejor manera, cómo podemos eh, aprovechar la información que nos brinda la astrología a nivel simbólico para, para tomar mayor conciencia y para tomar decisiones que estén más alineadas a nuestros valores, a, a, a una conciencia mucho más global? Esto es tal vez es una cuestión muy personal la que digo, eh, pero creo que estamos atravesando un proceso que, que nos... nos nos hace llamados de atención. Eh, Cómo se vaya a manifestar esto va a depender siempre de, de como digo, ¿no? la, el camino de autoindividuación, del camino personal, de la autoconciencia que cada uno tenga. Eh, y esto no es un juicio de valor para nada, es un proceso. Entonces, ¿en, en qué parte del proceso estamos? A nivel individual y a nivel colectivo. Eh, y también interesante, ¿Vos qué? ¿Querés mencionar algo más de este Mercurio estacionario? Eh, o mercurio, está bien, el, el tema transforme.
1: de muy significativo lo que son este, eh, la, las batallas internas. A eso me, me refería, especialmente en, en esos pensamientos que uno se debate y es algo muy significativo. Ahí es como. Pero adelante, adelante.
0: No, no, sí, está bien. Eh, vos, vos me habías dicho antes cuando hablábamos fuera de la grabación. ¿Tenías sí. algunas fechas? Y no sé si tenías algo particular también que, que, que quisieras decir. Que tal vez no, yo estoy el, avanzando mira, demasiado. en el momento,
1: bueno, este, Urano, estamos... Claro, este, sí, ¿qué pasaba en enero? Simplemente eso, algo dijiste ya. Este, Perfecto. Con todo, sí.
0: No tengo la porque carta acá, ahora, la, puedo, la puedo poner igualmente, la puedo buscar si querés ver este, la carta de cuando que, Urano pero se contanos, Porque
1: habíamos visto también todo lo, lo que... A nivel... A ver...
0: Lo que puedo hacer es, dame un segundo. Eh,
1: no, con esa yo lo que me refería era hablar un poquito de, de, del alivio, que en estos primeros tiempos aparece todo como que, que puede trancarse o estar todavía más obstaculizado, y que uh -huh. luego en enero, a eso me refería, Perfecto, a, al ponerse. Sí
0: exactamente, yo creo que en enero justamente, o sea, de Mercurio se pone estacionario el 29 de diciembre que es esta carta, pero ya el, el 12 de enero Marte se pone directo a 8 grados de Géminis eh, justamente un grado acá, porque este, este último periodo, Marte se puso súper lento está en claro. un periodo donde está cada vez más lento se está quedando quietito entonces se va a poner directo el día 12 de enero y Mercurio se pone directo el 18 de enero Urano se pone directo el 22 de enero. Entonces, ¿por qué es importante la, la influencia de Urano? Porque esto se va a suceder también un día después de la luna nueva en Acuario. Eh, la luna nueva en Acuario, si mal no recuerdo, es el 20 o el 21 de enero, y Urano se pone directo sí. casi en simultáneo. Digamos, en términos astrológicos y en términos matemáticos, suceden las cosas al mismo tiempo. Está bien, sobre todo siendo Urano un planeta tan, tan lejano. Entonces, esto también nos está dando como un indicio, y sobre todo teniendo en cuenta que eh, Urano es la octava mayor, bueno, si, muchos lo consideran como la octava mayor de Mercurio, si Mercurio es la mente lógica, racional, uh -huh. y la mente práctica, Urano viene a, a jugar el papel de la mente cósmica, la intuición, esa, esa, cuestión, esa verdad, esa información revelada que nos viene como un rayo, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos comprender aquello que intuitivamente sabemos? Esa conexión de tal vez dos planos, dos dimensiones diferentes que a través de, de un uranazo aparecen como, como una realidad establecida. ¿no? Entonces, eh, ahí Urano poniéndose directo. Y fíjense, fíjate, perdón, que primero, en, primero Marte se, va, se, destraba, se destraba Géminis. Después se destraba Mercurio, que es regente de Géminis. Después se detrae Urano, que bueno, es regente de, de, de Acuario, pero que va a estar ahí reforzando esta, esta cuestión de la, la parte más intuitiva, la parte más de la comprensión, de lo que, queramos, lo que queremos decir, eh, cómo lo decimos, y sobre todo sí. va a ser cómo actuamos. Actuamos desde un paradigma sí. diferente, actuamos desde un lugar de... Actuamos de manera diferente también, porque la acción está regida por, por Marte. Marte en Géminis sí, sí, sí. hace un montón de cosas al mismo tiempo, es una, es una energía muy hábil, o muy ágil, mejor dicho, sobre todo en tareas cortas, de corta duración, las hace uh -huh. muy rápido. Sí. Eh, y va a estar respondiendo Mercurio súper concreto, a un Mercurio que dice, bueno, pero hay que hacer todo esto y hay que hacerlo de la manera más eficiente posible, ahora estamos, estamos dispuestos a hacerlo, porque ya uh -huh. entiendo que hay una mirada diferente, una perspectiva diferente, eh, ahora es momento de materializarlo De llevarlo a cabo Y sí, tendrá revisiones Hasta marzo, cuando Marte se vaya de Géminis Todavía puede haber alguna revisión Marte en Géminis se dispersa un poquito Pero ya con tanta revisión que hizo Y con un Mercurio sí. en Capricornio La cosa va a ser más, bastante más concreta probablemente Sí eh, Después, temas importantes, eh, como para ir también brevemente cerrando, próximos 10 minutos, aproximadamente 10, 15 minutos. Eh, a menos, perdón, André, ¿tenés algo que quieras también mencionar de acá?
1: No, está bien, pasemos, pasemos a, a Saturno.
0: Ok, eh, avísame si, si estoy yendo demasiado rápido. Eh, entonces, Saturno va a ingresar en Pisces el 7 de marzo, eh, para que no hice clic acá. Saturno va a ingresar a Pisces el 7 de marzo. Y fíjense qué interesante que Saturno ingresa en Pisces el día, prácticamente el mismo día que tenemos luna llena en Virgo. También. Mm. Eh, eso me parece que también es, eh, es, es a, tener en, a considerar, por lo menos, Sí, porque sí, es como sí. la, la, esta dificultad de che, cómo nos integramos. Y si hay algo de integración existencial es el eje, el eje virgo Pisces y Saturno como principio de realidad, que viene trayendo tanta información eh, de nuevas tecnologías, de una nueva visión de futuro, de una nueva humanidad, eh, puede ser que encuentre algunas, algunas dificultades también en, en Pisces, al, al ingresar en Pisces, porque Saturno en Pisces se puede disolver, pero al mismo tiempo Saturno en Pisces puede darle forma a un nuevo templo. ¿no? Es como, ¿cuál es tu templo, tu templo sagrado? Eh, ¿cómo, vas a, ¿Cómo vas a materializar tus sueños? Eh, ¿Cómo hacemos realidad esto que parece utópico? Representa una dificultad, pero venimos gestándola. ¿Cómo la, ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la concretamos? ¿Cómo la materializamos? ¿Cómo lo ves?
1: Grandes desafíos también siguen, continúan a eso hemos venido, eh, claro, el, el tema de Saturno en Pisces puede llevar también, según como lo vivamos, mucha desorganización, porque cómo bajamos ese, ese mundo tan maravilloso, tan espiritual y todos unidos a la realidad, y más, bueno, yo ya estoy en, en, la, en la luna llena esa, uh -huh. eh, de ese Virgo que, que pide otra cosa, ¿no?, eh, Cómo integramos ese eje.
0: Uh -huh. eh, Exactamente.
1: Saturn
0: sí, 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 sí. ¿Cómo integramos ese eje y Saturno?
1: Y Saturno qué dice. A ver, espera un poquito. Eh, no me pongas a llevar los libros de contabilidad. <risa> a ver, otra cosa, ¿no? Eh, o, o sí, soy capaz de darle. ¿Una estructura esto? ¿Cómo dar estructura a un mundo espiritual? ¿Es posible bajarlo?
0: Uh -huh. Aunque cual. al decirte
1: esto, también ya pienso en Urano, ¿no? Pienso en Urano, en Tauro, y, y cómo todo se relaciona con todo.
0: Claro, todo se relaciona el con tema, todo.
1: El tema es que Pisces parecería para algunos no estar en la realidad, o vivir en una realidad diferente. Entonces, cuando viene Saturno, que es el maestro del tiempo y de la realidad... ¿Qué nos pone a trabajar en Pisces?
0: Bueno, yo creo justamente... Es que lo, creo, intangible,
1: lo inefable, tan inefable como eso.
0: Tal cual, yo creo que, creo que el tránsito de Saturno en Pisces, que va a ser de dos años y medio, creo, eh, me parece que, de nuevo, que por momentos para algunas personas se puede llegar a sentir un poquito eh, difícil o nebuloso, porque Pisces eh, y Neptuno disuelven, eh, un montón de cosas Pero, pero creo que es eh, Bueno, ¿qué integramos de esto? ¿Qué integramos de, de, de esa parte Más espiritual interna? Esto es muy a nivel interno Pero si lo llevaron sí. a un nivel colectivo Que, que, que Saturno o Capricornio y Pisces Tienen que ver con lo colectivo También es ¿Cómo, cómo materializamos? Cómo, ¿Cómo bajamos a tierra? Eh, ¿Cómo hacemos real en, en el plano tangible Esto que que en realidad somos como conjunto, no, o sea, ¿nos vamos a dar cuenta que somos lo mismo? ¿Vamos a, darnos, vamos a re realizarnos en esta cuestión de que no existe tal cosa como la separación? Obviamente va a haber contradicciones, eh, porque Neptuno en Capricornio o Saturno en Piscis no se encuentran a gusto, eh, pero el desafío está en encontrar el aprendizaje en eso y si hay alguien que, que te va a, te va a representar un esfuerzo para aprender y te va a dar algunas lecciones interesantes es Saturno es el gran maestro no, no por nada eh, creo yo que no por nada va a estar Saturno transitando en Pisces en este momento de la humanidad eh, porque es bueno es momento de integrar que somos lo mismo yo creo que tal vez el desafío puede ser ese eh, difícil claro como todo desafío pero opciones claro,
1: claro, sí. El tema de, de las limitaciones, cómo, cómo vivir algo que muchas veces está asociado a, a la construcción y cómo vivir los límites como fortalecedores y como potenciadores de, de las habilidades propias y y colectivas, y no como algo que, que les quita.
0: Exactamente, no, no, tener, eh, no persistir en esa imagen de la astrología tradicional de, de un Saturno como maléfico, eh, esto no es una crítica a la astrología tradicional que, se, que no se malinterprete, simplemente digo que eh, tal vez muy generalmente eh, donde estaba Saturno había cosas que estaban mal, o sea, todo, todo te iba a salir mal, todo iba a ser una complicación, bueno, pues Saturno está ahí para que vos aprendas algo, para aprendas a integrar, es claro. parte del proceso de la vida, y, y tal vez sea parte de un proceso de gestación, justamente, con ese tránsito.
1: Exacto. Es que también corporiza, materializa, concreta, El, no, no habría cuerpo, está, vivimos en un mundo material, en la materia.
0: Tal cual, tal cual. Entonces
1: lo, lo necesitamos.
0: Exactamente. Eh,
1: además, eh, nos fortalece. El tema es que, y, y es más, eh, deja, dejaría de ser un maléfico si uno mismo lo encarna y, y lo representa. El tema de, 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 de lo constructor de, de Saturno, ¿no? Como uno también está esta identidad. Y, y volviendo al, al, al tema inicial, o para ir, ir cerrando, el tema de, del solsticio. Que marca Que vamos a asistir ahora también a, a una renovación Permanentemente de nuestra identidad Se está construyendo Y modificando, o sea, estamos siendo uh -huh. y, y Saturno Nos ayuda A eso, ¿verdad? Nos Totalmente. ayuda A integrar A integrar Sí, en el sentido de De, de unir, ¿no? Los, los aspectos escindidos, aunque muchas veces, bueno, poner límite, bueno, hay Marte también, en otro estilo, ¿no? El estilo de Saturno es distinto. Uh -huh. eh, yo pienso que, que, que lo, a lo que nos invita este, es todos estos tránsitos, eh, tienen como gran protagonista también, obviamente, a, al Sol y me encanta esto del de Sol cuadratura Júpiter del, del 21. Porque uh -huh. de repente, justamente ahí, como que en esa tensión que dispara procesos creativos, aunque en principio parezcan tan incómodos, es que vamos a, a poder este, lograr mayor autonomía y, y tener la valentía para eso. Para poder realmente realizarnos, no solo realizar las cosas, sino sentir que nos estamos realizando. Porque Júpiter también lo que viene, volviendo a Júpiter, es que es imposible, son los cronocratores
0: y claro, que marcan los
1: ciclos, Júpiter sí. y Saturno, entonces también, ¿qué es lo que nos da alegría
0: en eso? Eh, ¿no? o sea ¿qué, qué, nos... ¿Qué, nos, ¿qué nos brinda esa, esa sensación de propósito, no y, y optimismo, y alegría, como decías vos? Y, y en este nuevo acá?
1: nacimiento, en este renacer, en este renacer, en este nuevo ciclo, en este, en este sol, que entrando a Capricornio. Pienso sí. que eso, eh, volviendo al presente y, y al más acá, es con lo que más nos sintonizar con eso, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, Andrea, nos estamos quedando sin tiempo ya. Eh, bueno. Quería hablar brevemente de Plutón en Acuario, sí. pero pues, creo que no voy a llegar. Esto me parece que va a ser tema más importante de hablar en otra, en otra circunstancia. Pero muy a grosso modo, Plutón va a ingresar en Acuario eh, haciendo, haciendo unos aspectos bastante tensos así que de nuevo ya será de, tema de otra de otra conversación pero bueno Exacto. te agradezco mucho eh, y como para, para cerrar bueno esto eh, creo que este solsticio nos va a poner a, a prueba de en algún modo para ver si estamos realmente preparados de, de comenzar algo como una nueva humanidad y más a nivel personal, eh, nos va a dar una enorme chance de materializar nuestros, eh, nuestros sueños, nuestro propósito. Eh, pero se requiere tiempo, paciencia y esfuerzo.
1: Así sea Bueno.
0: Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo. Muchas por Muchas gracias. Tiempo y nos estaremos eh, viendo próximamente. ¿Te parece? Encantada. Muchas gracias.
1: Nos vemos. Chao, chao. Hasta
0: luego. Chao, chao.